0: Muito bem-vindos ao 31 º episódio do Além da Plástica. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso colega, doutor Kevin Carvalho, da equipe da, né, do membro titular da nossa equipe da FVG Cirurgia Plástica, nosso gestor Daniel Mendes e a nossa querida paciente e esposa. Quase esposa, né? Kevin? É isso? Quase esposa. Que já estou colocando não, já ele no momento. Como é
1: que o cara é já largar? casamento aqui, ó. Já <risos> fiquei Cara, nervoso. <risos> Como é que me tinha da largada? Ana
0: Roberta, Pô. me diz aí, ó, te ajudei, hein? <risos> <Também> há, <risos> também há. Ai, ai. Ana Roberta, que é médica também, é namorada, futura esposa do Dr. Kevin <risos> e paciente também, né, Kevin? Também,
1: também, paciente.
0: Também. Isso aí. Hoje nós vamos falar então de um assunto bastante importante que eu sempre abordo com as pacientes no consultório e no pós-operatório, que é saúde e o bem-estar que a cirurgia plástica e a estética proporciona. E um dos assuntos que eu acho mais importante a gente falar é que a cirurgia plástica, por si só, ela não é capaz de fazer o todo para a paciente. A gente sabe que tem que ter a participação da paciente em todo o processo. Né? No pré-operatório, no pós-operatório, durante o procedimento ali, está nas nossas mãos, né, Kevin? Mas agora, passou aquele momento, está completamente nas mãos da paciente a responsabilidade de lidar com o pós-operatório. Lógico que com a nossa assistência, mas ela fazendo a parte dela, né, Kevin?
1: Com certeza. E, assim, quando a gente fala né, de estilo de vida saudável, quando... Cada paciente busca a gente, né? A gente faz hoje basicamente procedimentos estéticos. Então a gente, 99% dos casos são pessoas querendo ficar mais bonitas, né? E quando a gente fala de beleza, quem que é aquela pessoa que é bela, né, que tem um corpo bonito? Em 100% dos casos, ela é uma pessoa saudável, né? Então a saúde ela está muito ligada na beleza então quando a gente fala de, da, da quando a gente fala da pessoa saudável a gente consequentemente está falando de uma pessoa mais bela e a cirurgia plástica ela é uma parte disso mas como a gente está falando ela é uma parte Sim. né não ela é uma parte do todo então quando a gente fala do estilo de vida saudável ele passa né por tudo que a pessoa faz no dia dela. né? Então, você não tem como ser só parcialmente saudável se você está buscando um resultado otimizado. né? Então, uma coisa que a gente bate muito na tecla no nosso consultório é o resultado da sua cirurgia, ele depende de como que seu corpo está. Então, por isso que muitas pacientes têm uma resposta diferente para cada cirurgia. Não sei se você vê isso também lá no seu consultório e no pós-operatório muitas se comparam, né? E cada corpo está nutrido de uma forma diferente e veio né, de um estilo de vida diferente e, consequentemente, ele vai ter um resultado cirúrgico também diferente. O que que você acha?
0: Não, concordo 100%. Por quê? Eu ainda falo que a cirurgia plástica, o paciente que a gente está operando, eu gosto de comparar, por exemplo, com arquiteto, com alfaiate. O que que acontece? A gente está trabalhando com o corpo humano. A gente brinca o cirurgião plástico, corte e costura. Mas a questão é que a gente está mexendo com um material, entre aspas, um material de trabalho totalmente imprevisível. O arquiteto põe o projeto dele, ele mede na régua, ele faz os cálculos e, ainda assim, alguma coisa também pode sair conforme não planejado. A mesma coisa o alfaiate, ele vai tirar as medidas num tecido que é totalmente previsível e ainda assim, depois dele tirar as medidas, fazer a costura, fazer toda aquela aquela obra de arte com o maior zelo e cuidado depois o o cliente tem que voltar e eu brinco para fazer um ajuste. Que é, inclusive, o que eu falo com a paciente quando precisa de um refinamento. Então, é algo muito complexo você lidar com o corpo humano. É algo muito imprevisível. E é o que o Kevin falou. A questão do paciente... Cada um tem um histórico de vida, cada um tem um histórico de saúde, cada um tem um histórico principalmente de hábito de vida. E isso muda completamente no pós-operatório,
2: isso Cara, sem dúvida. deixa eu fazer uma provocação aqui. Sim. É, é claro que, inegavelmente, uma paciente como a, igual o Kevin trouxe, com um hábito saudável, ela vai ter um benefício pré e pós-operatório infinitamente superior a uma paciente que não, não tem essa situação, não tem esse hábito. Mas, o que a gente percebe no dia a dia, olhando para o nosso público-alvo, se você olhar para a EVG, cirurgia plástica, o nosso público-alvo é uma mulher adulta jovem. né? Ela vai estar dividida entre mulheres antes da maternidade e depois da maternidade. Ponto. Todo o resto é firula. Antes da maternidade, vai ser a mulher, num contexto geral, mais preocupada com com a estética, no sentido de barriguinha tanquinho, lipa HD, prótese, mama, resumo, procura da gostosura. E é depois da maternidade e recuperação da autoestima. Mama caiu, barriga esticou, flacidez e tal. Mas a mulher que procura a plástica num contexto mais amplo, é, ela já está muitas vezes na plástica porque ela não tem aquele hábito. Né, é... Verdade. é aquilo, a gordinha. Ela nunca foi pra academia ou se ela nunca foi, ela nunca teve um hábito saudável de Isso. alimentação. Então ela tá ali de certa forma buscando uma solução de curtíssimo prazo. Né? Então ela, cara, tem 30 anos comendo mal. Ela opera, tem um corpo que não Sim. é mérito do, 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 da condição de vida que ela, que ela tem. Um hábito é... e como que vocês no dia a dia. Conseguem fazer essa mudança de chave. Porque aquilo, para ela manter aquele resultado, ela vai ter que mudar esses hábitos. Sim. Mas não é um, hábito não é um negócio que você muda do Nossa, dia para a noite. Não mesmo. E como é que vocês veem isso no dia a dia, no sentido de, cara, porque a pessoa precisa transformar a mentalidade, né? Fala, cara, olha, você ficou 20 anos fazendo isso, graças a Deus a medicina tem essa solução. Mas, cara, se os próximos 20 anos forem do mesmo jeito que a gente foi nos vídeos anteriores, vão ter o mesmo problema daqui a 20 anos. Sim. E, e vocês percebem que a cirurgia plástica, ela acaba sendo um reset, que a pessoa fala assim, cara, porque isso tem muito, né? Separar, assim, o, o, o ser humano tem muito esse gatilho mental, né? Por exemplo... Você dá um exemplo idiota aqui, fazendo um paralelo, mas que, que tem a ver com gatilho que eu quero trazer, que é, por exemplo, você tá, é, tem um hábito financeiro ruim, você tem uma dificuldade financeira, você não tem um hábito financeiro bom, você está sempre endividado e tal. E você recebe uma bolada e põe uma e fala: Cara, agora eu vou arrumar minha vida. Uhum. E não vou tentar. Mas, cara, é difícil, porque você tem que. Cara, porque são as pequenas coisas do dia a dia que levam uma pessoa a ter um hábito bom. Um hábito ruim não é uma mega hábito. É questão hábito. de mentalidade. Mas é, cara, né? é todo dia é, comer, etc é comer nos horários hum. certos, é ter o exercício e a disciplina de fazer uma academia, um exercício físico. Isso não é um negócio, você acorda do dia para a noite e fala amanhã eu vou malhar para caralho. Não mesmo. É, e como é que você vê isso no consultório? Se a paciente, tipo assim, ela realmente ela muda? Ou isso há muitas mudas, muitas não mudam? O que que vocês, que, como é que vocês veem isso, isso, esse desdobramento no dia a dia? Assim?
1: Na verdade, Daniel, o que, que eu, o que que eu é, falo sempre, né, e é uma coisa que eu vejo, né? Por que que o corpo perfeito, entre aspas, ele é tão cobiçado, ele é tão caro? né? É é porque é difícil chegar nele. Se fosse fácil, ele não ia ser uma coisa que é procurada. né? Então, isso é uma das coisas que eu falo para elas. Eu falo assim, olha só, você está pagando caro por isso daqui. Muitas vezes elas já chegam com aquela mentalidade já mudada, né? Ela já entendeu que ela precisa mudar a vida dela para chegar naquele corpo ideal que ela quer. É, isso pode ter a plástica como uma parte disso ou não, mas ela sabe que ela precisa fazer a parte dela. Né? Por quê? Né? Tanto para corpo como para ganhar dinheiro, são, são todas coisas que as, as Pessoas, de forma geral, elas consideram coisas difíceis que você tem que dar alguma coisa para poder ter aquilo. Porque para você ter um corpo ruim, basta você ficar quieto e não fazer nada. Sim, então, é cômodo, né? É, eu falo isso muito com elas. Então, olha só. E muitas vezes dá certo. né? Então, você tem aquelas que já chegam com essa mentalidade Transforma. mudada e você só dá continuidade naquilo. Você tem aquelas que não entenderam isso ainda e procuram a plástica como um start para essa mudança de vida. E tem muitas também que procuram a plástica como um shortcut mesmo, como uma coisa rápida para ela chegar num corpo que ela acha que ela não precisa fazer mais nada para p- poder manter. mantê-lo. Né? E são essas pacientes que, que fazem frustram. aquelas lipos secundárias, terciárias. E, e por etc. Aí vai. Né? Então, assim... E é, mas... vocês
2: percebem que é difícil assim, essa, essa, essa mudança, você tratar ele em consultório? Porque eu falo assim, é lógico que o cirurgião ele vai ter ali as limitações dele a nível de argumentação, Sim. né? mas é muito mais ampla ela olhar para ela mesma, entender aquela dinâmica e tal. Você acha que o cirurgião tem essa condição de, de transformação? Aí aqui eu vou fazer um, um, uma meia-culpa. É, nós tivemos uma iniciativa há algum tempo atrás, de tentar trazer um nutrólogo. Você lembra? A gente, trouxe, lembra, a gente fez uma do parceria com a Clínica Penchel e a gente dava para a paciente. Não era nenhuma coisa paga. Né? A paciente ela, ela, ela tinha uma consulta no pré-operatório com o nutrólogo, uma, uma dobradinha, nutrólogo e nutricionista. E ela tinha uma outra consulta, no e nutricionista, também no pós-operatório. Ali foi uma solução, de certa forma, meio manca, porque o objetivo ali não era uma visão mais holística de mudar a mentalidade da paciente era uma visão do benefício da, 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 dessas especialidades para o pré-operatório a nível de vamos preparar a paciente a nível é, de alimentação vitaminas e tal para ela ter uma recuperação mais rápida um processo especial melhor e por aí vai uhum. e no pós-operatório para dar a primeira orientação falou, oh, vai nessa linha que é nessa linha aqui que você vai ter sucesso cara, era engraçado, eu não sei se a gente não soube vender isso bem ou se a gente acabou não conseguindo dentro da empresa disseminar essa ideia as pacientes não iam, velho gratuito, não tinha que pagar nem um único real Se o nível de absenteísmo era absurdo talvez, talvez não... seja por isso é é de graça, não aí dá valor. a gente chegou até a concluir é. a gente chegou até a concluir tipo assim que eu não sei se é verdade, mas era uma hipótese que era tipo assim, cara, olha pra você ver essas pacientes, elas não estão com a mentalidade Sim. verdadeiramente transformada, ela tá aqui pra resolver uma solução de curto prazo tô com barriga, eu tirei a barriga e vou pra casa não é tipo assim, cara, beleza tirou a barriga, mas a barriga vai voltar você tem que mudar a sua cabeça, tem que ir pra academia e tal. E eu vi que era um negócio difícil, velho. É não era um negócio tão fácil, não. Tanto que te abandonou. Falou, não, ela não quer isso, não. Ela quer vir cá, cortar, costurar e ir embora
0: e acabar e resolver entre aspas, resolver o problema entre, dela.
2: A, é uma visão mil, mas... É, bastante. o eu vejo assim: é... o quão desafiador é pro cirurgião. Total. Colocar essa visão.
0: É aí é que, que eu, olha, eu falo também. É importante também. você entender. A questão do, de, desse ponto que, é que você difícil. pegou, eu acho muito importante, que é uma coisa que eu vejo muito no consultório: que a responsabilidade que a gente tem vai muito além da cirurgia. Hum. Nós somos educadores também. a gente Muito tem que, além do corpo. Muito além do corpo, exatamente. Vai além, muito além. Porque a nossa função, só que a rotina, às vezes, deixa a coisa muito mecanizada. A gente vai reproduzindo no piloto automático. Mas a gente não pode esquecer que nós somos a referência daquela pessoa ali naquele momento. Então, é nossa função também chamar ela para essa realidade, trazer ela para um pouco de consciência. Que ela chegue a isso mesmo, eu quero tirar minha barriga e pronto. Eu sempre gosto de perguntar para minha paciente, eu falo assim, por onde nós vamos começar a sua cirurgia? Nós vamos começar pelo porquê. Por que você quer? Por que, que você quer resolver sua mama? Por que, que você quer tirar sua barriga? Só para esticar? Vamos? Porque se for só isso, no instantinho passa. É igual uma roupa nova. No instantinho ela está ali, vai olhar se senhora no espelho, vai se cansar e vai voltar. Exatamente. Agora, se você tem um porquê envolvido, um propósito, aquilo ali vem de dentro. Aí ah, a transformação, que é, é o completo. que eu acho bonito na cirurgia plástica. Essa é a transformação. Eu estou com várias pacientes ultimamente, graças a Deus, assim, que de transformação mesmo, isso dá prazer. Dá gosto de você atender, de você ver o... Agora, você vê, às vezes, a pessoa totalmente sem consciência. A gente faz de tudo para trazê-la. É a nossa função também, não só o... Como se diz brincando, né? não é só o corte e costura. né?
1: A pessoa também, assim, tem boa parte né, de quem procura a gente. Muitas vezes ela quer achar um culpado para o corpo dela ser daquela forma. né? E ela ainda não entendeu que ela é daquele jeito, porque... Ela consequências tem dele. atitudes no dia a dia dela, a, dentro de vários anos, que levaram ela a ser daquela forma. Né? Porque, porque quando a gente fala de mudança de corpo, tanto para o bem quanto para o mal, sempre é uma coisa de longo prazo. Então, ninguém ganha peso da noite para o dia e ninguém perde peso também da noite para o dia. Ela tem que entender que ela chegou naquele corpo porque ela fez várias pequenas coisas todos os dias E para chegar no corpo que ela quer e manter, ela também vai ter que manter várias e pequenas mudanças todos os dias, constantes. né? Então, isso é a parte mais difícil. né? E fazer ela ela entender que a plástica é só uma parte daquele processo. Exato. né? Então, isso aí é muito difícil. E, infelizmente, algumas pessoas nunca vão entender isso. né? E vão sempre querer achar um culpado para a dor dela, né? para o corpo dela, enfim. Ari, ah, você é.
2: sabe que a gente tem um. um vocês devem ter conhecido um, um, um cirurgião felo lá de São Paulo que chama da Luciano Prudente. Não, não é, nem o, não é nem o Gilberto, não. É o Luciano Prudente. Ah, o Luciano. É boníssimo. Ele é nutrólogo. Ele é nutrólogo falou... e cirurgião plástico. É. E ele fazendo um depoimento aqui, é, lá na FG para gente, ele falou: cara, o, o tanto que é, a combinação dessas duas especialidades ajuda ele e as pacientes dele naturalmente a terem realmente uma recuperação e agora eu não estou entrando na lógica da vida mas sim a lógica pontualizada do o quão é, benéfico é para o procedimento a questão da inflamação e tal a paciente está tá bem alimentada não está inflamada e por aí vai é, e é uma coisa que a gente usa pouco hoje, né, velho? Você vê que a gente não é, não é uma... Ainda, ainda não é uma coisa que nós evoluímos nesse sentido. Sim. mas é é ele é difícil ele fala colocar em prática. Como é que ele passa as receitas e tal, não sei o quê. Mas é óbvio que para ele é fácil, porque ele, ele faz uma dobradinha. Ele é o nutróide, ele já Sim. passa, ele mesmo já opera. Não uhum. precisa encaminhar para outro cara para trazer para cá e não sei o quê, que acaba deixando a coisa um pouco mais complexa. Mas... É, vocês acreditam também que, que ajuda demais a paciente, tanto no pré quanto no pós, ela fazer ali... num num limite né? entre a entrada no pré-operatório até o pós-operatório mais tardio, né? ela ser preparada
1: nutricionalmente para a cirurgia? Eu eu acho que total e eu acho que a maioria das pessoas elas às vezes acham que tem um estilo de vida saudável e e elas não têm a menor noção do que que é isso, né? Então assim, se se você perguntar para ela, ah, mas eu como bem Ah, mas o que é comer bem? Né? Ela não tem noção do que é um macronutriente, um micronutriente. Ela nunca fez um exame de sangue para ver se ela está carente em alguma coisa. né? Ela simplesmente acha que come bem. E muitas delas, assim, você vê, às vezes pega muita paciente acima do peso que fala assim, não, mas eu como muito pouco e eu já fiz de tudo para perder peso. Aí você pergunta para ela o que que ela come... Ela te faz uma lista e, assim, na maioria esmagadora das vezes, é uma lista com pouquíssima comida. E que, na maioria das vezes, também é mentira, porque ela não contabiliza... As coisas que ela come por fora, que ela nem lembra. É que ela então, assim, ali. Então, assim, se ela comesse aquilo que ela fala que come, provavelmente ela não estaria com aquele peso. Então, assim, é, a maioria da, do, do, do público que procura a gente não tem noção do que, o que é uma dieta, né? o, o que é ter um estilo de vida saudável, o que é fazer um exercício de forma regular. Né? Então, assim, é, e muitas vezes elas... Acham que vão conseguir isso sozinhas, né? mas sem a, uma, uma base, né? elas não vão conseguir, vão se frustrar e vão atrás da plástica para poder ser o, aquele coisa rápida. Herói. Exatamente. O
0: Dani, fazendo uma comparação, uma paciente que entra para a cirurgia plástica despreparada é a mesma coisa que um corredor que não se preparou para meia maratona e querer ganhar. Nunca vai ganhar. Não tem como. O preparo, sem sombra de dúvida, ele faz muita diferença. Tanto em resultado, quanto em número de complicação ou né, de recuperação. Isso aí, sem dúvida alguma. Agora, aproveitando que a gente a está gente falando só do lado médico, né? Eu queria pegar a Ana para ela falar um pouquinho do lado paciente. Da é, da experiência. A gente está falando de toda essa jornada e você passou por ela, né? É, Conta um pouquinho para a gente é, como foi Daniel sua história. O Daniel até
3: tocou num ponto que ele falou quando que é essa virada de chave. Eu acho que esse ponto é assim, é um dos melhores pontos que tem que ser falado eu acho que a virada de chave tem que ser no seu pós-operatório porque você está ali p- p- pelo menos os primeiros 30 dias são os 30 dias sim você vai estar tá mais Sofrido. quietos, sofridos então é a parte que você pode criar um hábito sim. a gente sabe que hábito para ser construído tem que ser pelo menos 21 dias sim. e tudo mais então eu acho que é a melhor fase porque é a fase que você vai estar tá evitando de estar tá em festa vai estar tá evitando de ir naquela confraternização vai estar tá evitando de ir no restaurante tempo para então, é, refletir é, né então, você é capaz de criar. Porque no segundo mês, já vão te liberar para fazer uma atividade física. Então, sua mente já vai estar com essa virada de chave. Isso é até importante, porque eu fui uma pessoa assim, sempre alimentei bem, mas eu nunca fiz aquela dieta regrada, aquele trem certinho, não. E a minha virada de chave foi realmente a, a cirurgia. Eu já até falei isso no podcast, que quando você começa a ver que o resultado está desandando, você volta ao não está acontecendo do jeito que eu estava planejando. E você volta. Então, eu acho que a virada de chave realmente tem que ser no seu pós-operatório. E isso de preparar para cirurgia, eu acho que é muito importante. O Kevin, que me orientou na época, né a gente fez uma preparação. Eu não tive nenhuma complicação. Meu pós-operatório foi assim, legal. excelente, excelente mesmo. Tanto que é, no quarto dia, eu já estava super ativo Só não estava mais ativo por causa de dreno. Sim. Mas se não fosse o dreno, é. eu já estava assim, 100%. E foi essa preparação igual... É, é, quando manda tomar colágeno, fazer experimentação, começar a criar hábitos, você tem que estar realmente preparado por questão de resposta inflamatória. Isso aí não é teoria da conspiração, isso é literatura atrás. Então, assim, eu acho que essa Alguma virada diferença. de chave tem que ser. Porque, senão o que vai acontecer? Eu posso até me usar de exemplo. Eu tive um quadro de depressão em 2019 e eu engordei muito nessa fase. E aí eu fui, fiz um tratamento para emagrecer e perdi 14 quilos em 45 dias. Então foi muito peso para um período muito curto. E foi tão fácil perder o peso que eu não, eu, não, eu não coloquei na minha mente que eu precisava de manter essa perda de peso. E depois, no meu primeiro ano, eu já voltei a ganhar 9 quilos então assim, é, tudo que é muito fácil, vai embora fácil também, então assim, eu, eu acho que o paciente tem que refletir, ela está abrindo mão de alguma coisa para fazer aquela cirurgia, por causa daquele dinheiro, quando ela abre mão ela também tem que procurar um resultado ela tem que procurar um bom cirurgião para fazer então é, você está juntando dinheiro, entrou numa equipe, não adianta nada, sei lá, deitar na mesa, tirar a barriga, como o Daniel falou, tira a barriga e daqui três meses já começa a ganhar peso, não adiantou nada aquele sacrifício que você fez de juntar o dinheiro, de abdicar durante o mês, o pós-operatório. Então, assim, é uma coisa que... É, tudo que vem fácil, realmente vai fácil. Sim. Então, eu acredito muito que a virada de chave tem que ser no pós-operatório.
0: Eu acho que a gente vai de encontro com aquilo que eu falei. Ela tem que ter o porquê, né? Tem que ter o porquê. Tem que ter o porquê. Tem o porquê.
3: É igual, quando eu fui falar que eu estava indo fazer lipo com as minhas amigas, ela falava assim, para que você está fazer lipo? Você não precisa de lipo. Mas o porquê, para mim, era justificável. Então, assim... então tanto que eu falo, na hora que você for procurar seu porquê, é pra você. Não Exato. é o que, que a pessoa tá falando. É, por quê? Tá te incomodando? Então é isso que tem que valer a pena. Porque senão você vai virando um manequim de cirurgia. Porque você vai procurar sempre aquela estética perfeita senão de rede você social. porque tá o porquê do outro, né? É porquê do outro. É, né? do ah, outro. Não, não é interminável, é interminável. É e aí que começa a virar aqueles moldes. Então, assim, é igual. Não adianta. É, minha, minha estrutura não é de uma mulher magrinha, pequenininha e tudo mais. E isso eu demorei a entender mes depois de uma lipo, eu demorei a entender isso eu achei que eu saí da lipo uma pequenininha e, eu sa... e assim, o não chá, foi
2: assim não foi, não foi entendeu? chassi foi
0: até trocar mas o
3: eu acho que você tem que valorizar e eu acho que um outro gatilho que você pode usar para te ajudar a valorizar é a questão de autoestima, que na hora Sim. que você se sente bem, aquele pós-operatório você tem que pensar nisso, você quer manter isso mais de um ano, você não quer perder isso depois de um ano então eu acho que você sempre reforçar Autoestima. Oh, com a autoestima, memória, poderoso, né? é, autoestima é. Ou, qual autoestima? Você faz tudo, memória, autoestima você melhora no emprego, você melhora nos estudos, você melhora nos relacionamentos, tanto de amizade contra amorosa. Então eu acho assim, a autoestima é realmente é o gatilho de tudo. Quando você não tá bem, nada anda bem.
0: Qual autoestima? Você desenvolve amor próprio. Amor próprio. A partir próprio. do momento
2: que você tem amor próprio, você tem amor para o tá. pro outro. Né? Exatamente. Eu acho que é por aí. Né? Cara, e por que a gente não tem hoje é, no pré-operatório? Um padrão de suplementação. É, prescrita. De é, eu falo assim, ah. Exemplo, eu lembro que na época, né, que, é, que, na verdade era o Geraldo, você lembra? O petrólogo, né? Uhum. Eu lembro que ele fez com o vilaça lá, uma dobradinha. E eles bolaram lá, por exemplo assim, com o Penchel. ah vamos, pô, triste de contorno corporal, nós vamos fazer um pacote aqui, que vai ter lá que eles, ou tá na moda, né? Aquelas. Como é que chama aquilo?
1: Soroterapia. Soroterapia.
2: Soroterapia. Não sei o quê. Vitamina A, sei lá. Tinha uma caceta de uns trem lá. E mais potássio, mais sódio. Eu lembro que tinha uma formuleta lá. E, cara, se comprovadamente isso é, é benéfico num contexto geral. Por que a gente não pode passar isso? A gente não passa por... por Já fo- passa. passa. passa? A gente passa. Já passa? passa? Ah, então ótimo. É, eu, eu,
0: eu acho que o negócio é o seguinte, para a gente, para todo mundo fazer, eu acho que a gente arregaçar as mangas para fazer acontecer, porque é algo trabalhoso. É muito bom, sem sombra de dúvida, mas é trabalhoso você preparar o paciente até fazer ele entender que aquilo vai ser bom para ele. Ele fica tomando soro, entre aspas, né? que é uma coisa um pouco invasiva, né? fica Sim. se preparando. É um tratamento. É um custo a mais. É um então, custo a mais, Então, a gente tem que né? trazer a pessoa para a consciência, para o esclarecimento, e ela ver que aquilo vale a pena. Porque é algo muito sutil. Nós que somos profissionais, a gente percebe no nosso dia a dia. A paciente está indo tudo bem, para ela está tudo normal.
1: É, e uma sabe que foi por causa muito. do preparo. A coisa que eu noto muito quando a gente passa essa mini suplementação, Sim. eu sempre paro e explico o porquê, o porquê. daquilo. É. Só que ainda hoje as pessoas ainda vão negligenciar essa parte, por quê? Ela, ah, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Exato, eu como né? bem, eu é, tô vendo eu como resultado. Bem, mas aquela carência nutricional, até ela dar um sintoma, é só quando ela está em, em, em estado grave, né? Sim. E quando submetida a um estresse a um cirúrgico, aquilo pode fazer a diferença na frente, Sim. né? Então, assim, mas fazer ela entender que ela precisa é usar aquilo para o pós-operatório dela ser mais tranquilo, sem, sem ter alguma coisa palpável, é muito difícil, é. e você passa e você não tem como acompanhar para é saber que, se ela fez É que eu vejo, eu não acredito, né? É.
0: E assim, é uma coisa muito dinâmica, porque, por exemplo, é aquela questão da eletroforese de hemoglobina que a gente hoje pede, né? Era algo que a gente não pedia e no dia a dia, vendo as complicações, a gente viu que valeria a pena investigar em todas as pacientes. aí me vê aqui na mente agora, por exemplo, a gente deveria também acrescentar a ferritina no exame. Sim. Por quê? O paciente está com a hemoglobina boa. Beleza, tá boa ali. Ela vai Mas ter... e depois da lipo? Ela vai perder o Que sangue. vai cair 3, 4, 5 pontos. Ela tem o Estoque para repor? Tá e aí, ó. Mais um, ó. Deixa anotado. Vamos botar <risos> lá no pré-operatório. Então, é uma coisa que, assim, uma, é muito dinâmico a fisiologia. é Uma coisa vai puxando a outra e a gente tem que estar sempre em busca de melhoria, sem sombra de dúvida.
3: Mas eu acho também que tem a questão do fator igual. É, quando eu estava me preparando para ali, porque bateu muito na tecla. Colágeno, 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 colágeno. E eu tomava colágeno porque eu acreditava no que ele estava falando. Mas você toma porque você está ali acreditando. Sim. Mas, por exemplo, se fosse um anticoagulante, você fala, opa, tem Trombose, não é uma coisa Exato. igual do colágeno. Então, a pessoa não leva isso tão a risco, porque ela não sabe da consequência. Quer fala, A, a colágeno é banaliza. É, os é, um tiquinhos de colágeno durante não adianta nada, e a mídia ajuda
0: um pouquinho também, né? Esses é. gamas de colágeno, as é. influências, por exemplo, a propaganda. É. De lado, isso aí dá uma banalizada <risos> na coisa, fica difícil. É. Vitamina C, você compra as pastilhinhas na gaúcha, todo <risos> mundo Balina. te oferecendo. A pessoa acha que é balela, né? É, é. difícil, às vezes. Mas essa é a função nossa. Né, é. como médico educador, de explicar e mostrar para ela que é o que o Kev falou. Sempre trazer o porquê, porque aí ela vai, ela vai entender, a partir do momento que ela trouxe, depois aquilo da consciência dela, aí acabou, já está no outro nível. Aí isso ajuda até na mudança de mentalidade do, do paciente, que eu acho que é o para ela colher os frutos reais. né Porque uhum. eu falo para as minhas pacientes, gente, esse resultado lindo, maravilhoso, bom demais, esse é o primeiro passo. É. Agora que vem a... A transformação é da agora para frente que Exatamente. você vai colher os frutos. Isso. Se você
2: fosse chutar uma dinâmica... É, e pode ser um chute mesmo, uma dinâmica estatística. Se você fosse fazer, uma, se fosse fazer um, um, uma resposta, mesmo que leviana aqui, cara, de todos os pacientes que você já operou, quantas que você acha que realmente mantiveram? Mantiveram, levaram para Ou frente, progrediram?
1: Eu acho que se é muito... Por... Por... Eu tive uma... Semana passada que virou para mim assim depois de sei dois meses já de pós-operatório falou não doutor agora que já passou tudo né eu posso falar eu não tomei medicação nenhuma que você me passou.
2: <risos> então, não era vitamina, não. É
1: antibiótico, anticoagulante. Não tomou nada. Meu entendeu? Deus. Nossa, que bom, né? Que, você <risos> que bom que você tá aqui. <risos> que se bom que você no tá carro sem freio. É, então, assim, então, se ela Desse não nível. tomou nem isso, Quem imagina já, Quanto mais se prepara. Não, e, e aí, assim... E por acaso, ela agora estava querendo fazer essas soroterapias e <risos> certo, né? agora você quer fazer essa soroterapia que não tem comprovação nenhuma, né? Mas, é brincadeira. Mas assim, eu acho que as que mantêm não devem chegar a 30%. Acho que é bem, é bem difícil. É. Hoje
0: mesmo eu estava fazendo um refinamento de lipo numa paciente que engordou. 9 quilos. Quanto tempo? Um ano. Uma... É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, não tem jeito. É, Aí é uma pessoa de, dessa vale é a pena que você que perder assim, um assim, tempo, né? Mesmo. Pra explicar, conversar, trazer pra consciência. Pô, é uma agressão ao corpo você ficar fazendo cirurgia atrás de cirurgia. Isso
2: não é fisiológico, isso não é saudável, isso não é saúde. É engraçado, né, cara? Você vê realmente o quão difícil é mudar o hábito, né? É muito. Não é só nesse caso especificamente, né? Não, não de, de, de vida. De tudo, é. de tudo. Na
1: verdade, e assim, uma, uma outra coisa que eu falo sempre para elas também é, é: é muito mais fácil você manter um corpo pronto do que você chegar no corpo que ah, você sim. quer. Né? É. Então, assim, quando você já tem um corpo assim que você chegou naquele objetivo que você quer você tem a possibilidade você pode errar mais Sim. vezes agora para chegar lá você tem que errar menos vezes então quando a gente faz uma uma lipo a gente está chegando nesse objetivo mais rápido é, então antecipando te... para ela então teoricamente ela era Se se ela não tem grandes variações de peso nos anos, era para ela manter aquele corpo ali com uma certa facilidade. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, é isso aí. Ela acha que ela pode fazer aquilo várias vezes sem ter um prejuízo para o corpo dela. E uma outra coisa que eu falo também é, lipoaspiração é uma cirurgia para ser feita uma vez na sua vida. Porque cada vez que a gente mexe em qualquer cirurgia, é mais difícil e a chance de ter é, um resultado aquém do é que você maior. quer, ele é maior. Então, assim, que seja só uma vez na sua vida. Né? É, e a questão do, da gente trazer elas para a consciência,
0: porque a gente sabe que a vida é uma caixinha de surpresa. Né? A gente também, assim, não vai ficar né, julgando que é falta de... Boa vontade, de esforço da paciente, porque a vida também prega uns baques na gente, né? Uma depressão, Sim. uma perda financeira gigante que a Os pessoa filhos, fica desesperada. Né? Marido, filhos, falta filho, Saúde, né? Saúde. Então, isso tudo envolve. Mas quando a pessoa tem aquilo muito bem sedimentado dentro da cabeça dela, que é o fato de se cuidar, Sim. ela vai chegar num baque da vida e fala assim, porra, agora que eu tenho que me cuidar mesmo.
2: Deixa eu pegar um caso é. prático eu sei. Você contou para a gente se né, tinha um maior, para emagrecer, não sei o que passou por um processo difícil é, hoje você consegue é, manter a sua rotina manter uma rotina, você consegue você conseguiu mudar os seus hábitos, assim e quando eu falo mudar os seus hábitos, assim, ah, eu tô numa fase boa, né, uhum. porque também é diferente isso, né quando você fala assim, ah, a pessoa está numa fase boa, você fala assim cara, você realmente De prazer. tem internalizado aquilo, uhum, cara, sim. você curtiu o processo Porque curtir o resultado é fácil, curtir o processo é que é difícil. Cara, hoje eu né, pratico exercício físico, eu me alimento melhor. Mas não porque eu sofro fazendo isso. Cara, agora sou eu. Porque ele faz parte de mim. Você já está nessa nessa fase? E como é que foi? Se você está, como é que foi chegar lá? Ou se você ainda não chegou, como é que está sendo esse processo? Então, eu falo que eu tenho um
3: grande facilitador na minha vida porque eu tenho o um Kevin ao meu lado, né? Não, a... <risos> Isso eu não Sim. posso negar. Eu vou,
2: pegar, eu vou pegar o gancho da, da, da Ana aqui. Se vocês, vocês, não, vocês não... Eu falar perto? Alô, alô. Uhum. <risos> é, cara, se vocês não seguem, vale a pena vocês seguirem. Tem um cara que chama... Eslen... De, é, puta merda, é um nome super difícil. Essence Delangore, uma eu, coisa tô, assim. Um psicólogo, é um psicólogo. Quem... Ele fala um negócio que, que é o que a Ana vai falar aqui agora do Kevin. Que assim: que a maior condicional de mudança de hábito é o ambiente. Isso. É muito difícil você mudar o seu hábito se você não, não muda não, o ambiente. Isso. Porra, eu quero é ter um ambiente saudável. Bicho, meu, você come só porcaria, você adora chocolate, você gosta é. só de boteco. E eu tô aqui. Bicho, é vocês vão me difícil. desculpar, eu não vou comer quinoa. Uhum. É difícil, <risos> pra cacete, é nadar cara. contra a
0: correnteza, é né? É muito difícil. É, então, muito. Tá assim. A
2: mudança de ambiente, ela era assim, é um negócio, ela... pra não falar fundamental... Então, assim, cara, o Kevin, ele é sem sombra de dúvida um... Facilitador. Um, um é. puta então, facilitador. É nesse o ambiente. que eu falo,
3: assim... Eu eu tive a sorte, né, de encontrar alguém que tenha esses hábitos, né? E assim, eu sou contra aquela frase assim, os opostos se atraem. Porque, para mim, não atrai. É igual, quando eu procuro, sei lá, um dentista, eu vou procurar um dentista que tenha um sorriso bonito. Sim. Eu acho que a imagem é importante. Então, eu acredito muito nessa imagem, então. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que se eu não conhecesse o Kevin, Sim. com certeza Você talvez um eu escolhi... que
2: adora um boteco. <risos>
3: então, com certeza, eu escolheria ele, porque eu olharia para ele e falava, nossa... Ele tem hábitos saudáveis, ele ele cuida do corpo dele. Então ele prega o que ele. Ele faz o que ele prega. Então, assim, tem que ter sentido. Agora, em relação a essa virada de chave. É, hoje em dia, assim, que eu tenho um facilitador, é muito mais fácil. É igual, final de semana eu não preciso ficar pensando que eu vou dormir tarde porque eu, eu tô namorando uma pessoa que gosta de balada e boteco. Sim. Porque não é a nossa situação. Sim. Eu sei que domingo eu vou acordar cedo, vou tomar um café da manhã, vou pra academia. Então, Sim. hoje virou uma coisa assim que parece rotina é. mesmo. É, é, a igual, é minha vida, igual eu tenho que sair pra fazer minhas obrigações, é tipo academia hoje em dia. E alimentação, eu acho que é muito isso. E eu acredito também muito assim, esses psicólogos, psiquiatras afirmam muito, né? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E nessa época que eu tive a depressão, que eu tive esse episódio de ganhar muito peso, eu realmente estava convivendo com pessoas erradas. Por, por Era a operar... média. Era a média. Então, assim, eu acho que se você Medina, também não. tem esse gatilho, tente procurar mudar o ambiente que você está. Isso facilita demais. E eu te falo, assim, eu tenho um grupo de amigas que são uns 12 meninas. Algumas já até operaram com o Kevin também. E eu falo que a, eu e mais o pessoal que operou, a gente já mudou a mentalidade de maioria, de hábitos saudáveis, não estou falando de cirurgia plástica, de Sim. hábitos saudáveis. Então, hoje em dia, hábitos saudáveis para mim virou uma rotina mesmo. Claro, eu ainda estou longe do que eu quero chegar, tentando melhorar sempre, mas eu acredito que a minha evolução está sendo assim, constante. E sem perguntar, onde foi a virada de chave para virar um hábito, foi a cirurgia plástica. Não vou mentir. É o gatilho. Foi o gatilho. Sim. Porque eu não estava com um corpo ruim. Era um corpo que eu estava ok. Sim. Mas depois você vê que você tem condições de chegar...
2: Um resultado resultados
3: melhor. bem melhores
2: que motiva né?
3: Motiva. então assim é, eu acho que foi uma soma a cirurgia plástica sabe não me arrependo em momento nenhum passaria de novo espero não passar porque eu quero manter uhum. mas assim, foi um período tão tranquilo pra mim que não, não teve esse, sim, esse é terrorismo que a gente escuta esse medo que a gente tem mas eu acho também que tem um ponto que é muito importante falar quando você for fazer uma cirurgia plástica procura, preocupa com sua saúde mental
2: sim
3: eu falo isso porque é um no... outro
2: pepino, né? É, é um outro desafio. Exatamente.
3: Porque no Talvez terceiro maior do dia, que esse outro, eu acho. Eu falo que o primeiro e o segundo dia, você nem percebe que você está no pós-operatório, você quer só dormir. Mas o terceiro dia você está numa angústia, uma ansiedade que eu falo assim, se você não tá bem mentalmente, isso ali vai atrapalhar seu o seu resultado. Porque você vai começar a ficar nervosa, você vai ficar irritada, você vai querer não fazer o pós-operatório de maneira certa, você vai ficar impaciente. Então eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado também dentro do consultório. Então, assim, foi uma coisa que o me preparou muito. A gente teve muito essa conversa. Então, assim, eu acho que é extremamente importante preparar a saúde mental e a saúde também, assim, como um todo. Mas a mental ainda ela é o gatilho, eu acho. Ela ainda é o diferencial.
2: Porque
1: e... tem uma alteração hormonal absurda é também. Sim. E, assim, a e a gente... é mais uma coisa daquela também, que todo processo de mudança que vale a pena... Ele vem acompanhado de dor, uhum. seja ele uma dor física ou uma dor psicológica. No caso da plástica, é os dois. Sim. Né? Apesar de ser rápido, você passa por um período de Sim. dor, né? Que você realmente tem uma alteração que você vai sofrer para chegar naquilo, Sim. né? É, tá Mais preparado
2: para isso, né? Você sofre dobrado.
1: Exatamente, exatamente. E quando e quando a gente fala de mudança de vida, né? Sempre que você tem essa virada de chave é muito comum você querer sair daquele ambiente que você está. Então, de repente, aquelas ah, sim. amizades que você tinha ali, elas Perde já não fazem mais sentido. Né? E você começa a sair daquilo porque você mudou. Sim. Né? E... A grande desculpa né, que todo mundo tem quando a gente fala de dieta e exercício físico aí, ah, aí ah, eu não tenho tempo para isso. Então, é cada um precisa se programar, né? precisa achar um tempo para aquilo. Né? A gente, é, quando tem é. um voo, a gente não acorda cedo para ir. É. Então, por que, que você sombra, não pode fazer desculpa. isso? Porque né? não é prioridade. Exatamente. É. Se fosse
3: prioridade, você daria um jeito. Com certeza,
0: absolutamente. É mais fácil achar uma desculpa do que achar uma razão é. para fazer mais. aquilo, né? É. Não, e aquilo entre nós, né? Não é uma hora no seu dia que vai Isso. mudar, ou que vai te ferrar não, todo, não, né? Muito cara. pelo contrário, vai te dar endorfina ali para você é. render muito mais ao longo do dia.
1: Isso, e você é. tem eu que, que eu chegar no ponto quando... que o estilo de vida, ele tem que te fazer mal se você não está seguindo aquilo. Então, ah, não, eu não é. fui fazer aquilo, tu, tu exercício, nossa, eu preciso ir. Ok, Kevin, quando chega uma
0: paciente no seu consultório e vamos dizer assim, tá, beleza, essa questão do não se preparar na alimentação e tudo, a gente sabe que, infelizmente, é a maioria dos casos. Mas se chega uma paciente que está com os exames pré-operatórios todos ok, porém ela está entre aspas, mal preparado, muito acima
1: do peso, por exemplo. Qual que é a sua conduta diante de um caso desse? Na verdade, assim, a gente tem que saber o quão acima do peso que ela está, né? A gente, você sabe muito bem, a gente sabe bater o olho no corpo, a gente sabe se aquilo tem a o potencial de virar um bom resultado ou não, mesmo ela estando acima do peso né? uhum. então a gente tem que ter muito que ponderar com ela é, a expectativa que ela tem né? a, a capacidade que a gente tem de entregar aquilo para ela e a capacidade que ela vai ter de manter aquilo depois mas uma coisa que a gente sempre tem que deixar muito claro é para qualquer procedimento de contorno corporal Quanto mais próximo ou dentro do peso ideal aquela paciente tiver, muito provavelmente aquele resultado dela também vai ficar melhor. E o inverso também. Às vezes a gente pega alguém magra, que às vezes quer um glúteo maior e tudo mais, e às vezes a gente tem até que pedir ela para ganhar peso. Né? Já Então exi... algumas vezes. É, é mais raro, mas tem é... isso também. Então, essa expectativa do que, que ela quer e do que que a gente consegue entregar com o corpo que ela tem hoje, a gente precisa pesar isso muito bem. Mas nessas que estão acima do peso, que são a maior parte delas, a gente tem que avaliar se a gente vai conseguir chegar naquele resultado, né, mesmo ela estando acima do peso, ou se vale a pena a gente contraindicar aquele procedimento ah, a a princípio, né, para ela... Perder um pouco de peso e ganhar um pouco de hábito de vida para ela conseguir operar e ter um resultado melhor. E pensando é. na segurança
0: dela também, Sim. né? Porque isso aumenta o risco. Sim. Uma coisa também que eu falo assim: no meu consultório não passa, é o bombo mesmo. Cigarro. Qual cigarro. Que é a sua conduta diante de uma paciente que
2: fuma? Esse bombo? Tem mumado na tora? Bombei minha mãe. É
0: mesmo. <risos> Já dei cirurgia para minha mãe, era ali para abdômen, aí ela não conseguiu. Ela me confessou na semana da cirurgia. Bom, Deu um lift. Ah, te confessou que tava fumando. Na semana, falou: Lucas, eu tenho que te falar. Ela não tinha me contado. Aí, eu tava programado. Cirurgia, bloco reservado. Aí, ela se Lucas, eu tenho que te confessar. Não consegui parar. Eu falei, hoje você me fala, né? Eu falei, tá, tá de bomba. Não vou te operar. Aí, depois, ganhou um lift. Deu um lift para ela. Não conseguiu parar. Eu falei, o dia que você parar, eu te dou todas essas cirurgias, com o maior prazer. Mas, eu, porque a gente sabe do risco, né, Dani? Não dá para colocar. Eu coloco a minha mãe numa mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia estética, para ela sair melhor. Que entrou e de repente ela sai com alguma complicação que eu já sabia que ela estava predisposta acontecer. por causa do cigarro? Não dá,
1: não tem como. O cigarro, assim, eu acho que é um dos piores vícios que a gente tem hoje. É o cigarro e um dos mais difíceis de largar que existe. É dificílimo. E uma outra coisa que a gente lida muito é com a mentira no consultório. Nossa, Nossa imagina. É terrível. Então, assim, eu falo que eu acho que quase 100% das pessoas, elas vão <risos> mentir em algum momento. Se elas não mentirem, elas vão omitir, Tem aquelas né? que falam que não fumam, que parou de fumar, no dia da cirurgia,
0: o quarto, <risos> não que você vai marcar, tá com é. cheiro de cigarro no hospital. O vício
1: é é violento. né, Essa parte da complicação ligada ao cigarro tem que ser uma coisa que ela ela tem que entender que vai acontecer e ela é diretamente proporcional à quantidade de cigarros que ela fuma. E aos anos que ela fumou. E a gente tem que enfiar na cabeça dela que, olha, se você mentir, não é... Ah, será que eu vou complicar? Não, alguma coisa vai dar. Então, a gente tem que... Ter isso muito claro, é lógico, uma ou outra vai passar, mas a gente tem que sempre suspender ali de quatro a seis semanas antes, né? Isso. Opera e se for o caso de voltar também esse tempo depois, né? E o ideal é não voltar, né? E rezar para não mentir. A gente pega... Rezar para não mentir para a gente. A gente pega mais leve na... Na lipo, né, tira menos pele muitas vezes, Sim. né, para tudo para diminuir risco. O né? risco a gente vai ser mais
0: conservador, é mais conservador né, mas não adianta, a gente sabe que
1: o corpo
0: da paciente responde de uma forma diferente, né? Porque o cigarro, ele age exatamente na microcirculação. Uhum. E é onde o retalho é nutrido, né? Na extremidade ali do retalho, não vai chegar o sangue. Não chega sangue, não chega nutriente, não chega oxigênio. E aí,
1: o final a gente já sabe, né? Onde é, vai parar. É, tó, é tão louco, né? Que até, m- muitas vezes, aquelas que tiveram complicações, mesmo na complicação, ela não consegue parar. sim. Mesmo vendo aquilo dando errado, ela não consegue parar.
0: É uma dependência, nesse, nesse nível chega a ser uma... é a dependência química mesmo, né? Já não é nem é... dependência psicológica, é a Muito dependência
2: bom. química. vocês fazer o um fechamento aí. Qual que vocês acham que seria a recomendação mais objetiva que vocês poderiam dar para a sua paciente ou para a sua paciente? Nessa dinâmica de mentalidade. Nessa dinâmica de, cara, você precisa... você precisa, Cara, eu preciso que você entenda uma única coisa. Qual seria nesse, nessa atmosfera que nós estamos falando aqui? Pode começar, Kev.
1: Cara, eu, uma coisa que eu falo sempre, ó. Qual, qual que é o corpo que você quer? Aí ela mostra, ó, é um corpo assim. Aí Ela mostra, geralmente, aquela pessoa com um corpo muito bonito. Aí eu falo, ó, o que, que você acha que ela fez para ter esse corpo? É uma série de coisas, né, que envolve dieta, envolve exercício físico, envolve estilo de vida de parte de sono, estresse e tudo mais, Sim. e muitas vezes envolve a plástica. Então, olha só, disso tudo que eu disse aqui, a plástica é um deles. Sim. Então, assim, você vai ter que mudar todo o resto... Que ela não vai resolver sozinho. Para você um dia chegar nesse corpo que você quer. E chegando nele, você vai ter que manter, porque se você largar a mão, ele também vai junto. A plástica sozinha é, isso. é manca. É isso. Sim. Eu penso o seguinte, por exemplo, ó, o cérebro
0: ele é muito visual. Se a gente tem uma memória, aí você vai e puxa aquela memória. Por exemplo, um episódio na infância que foi muito especial... Você tem a imagem certinha ali na sua memória, na sua cabeça, mas você não lembra do cheiro, você não lembra do tato, você não lembra do que foi falado muitas vezes, mas a imagem está lá. Aí eu chego para o paciente e falo, beleza, você fez a sua cirurgia, você quer aquela imagem, você quer levar essa imagem para a sua vida? Você quer ter ela como a sua referência? Então, se apegue ela, baseado no seu porquê, porque ali vai ser seu porto seguro quando você estiver passando pelas tribulações. É ali que vai estar o seu resgate para você manter a sua autoestima, não para agora, para o pós-operatório, mas para a vida. Sim. Né? Legal. Show de bola. É
2: faz o fechamento aí, Luquinhos. que é isso? Então
0: é isso, gente. Finalizando agora aqui o trigésimo primeiro episódio do Além da Plástica, gostaria de agradecer ao nosso colega doutor Kev Carvalho, Ana, Roberta. Ah, não, já Ana marcar...
2: Roberta. Ana Roberta já é figurinha repetida
0: e nesse podcast. É <ríe> e já fica registrado, já pode marcar a data do casamento, que eu já casei vocês dois, ah, viu?
2: Não, viu a resposta que ele soltou. <risos> Ana Roberta, esposa, doutor Kev, já <risos> mandou
0: essa de cara. de vocês, se eu não for padrinho, hein? É, é tá vendo, Padrinho né DJ, DJ. Com certeza. Eu, mais uma vez, muito Valeu, obrigado Luque. você que está sempre junto aí com a gente também. Tamo junto. Uma boa noite para todos. Não precisa falar boa noite, não. Não sou <risos> apresentador de